2: Buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música, soy Ana Lara y tengo el enorme placer de estar el día de hoy, no voy a decir con, pero viéndolo al menos desde Zoom, al compositor Andrés Posada, gran compositor y gran amigo también colombiano. Y eh, el día de hoy y la próxima semana vamos a escuchar algo de su música y por supuesto a charlar con él. Bienvenido Andrés, qué bueno que finalmente logramos este encuentro.
3: Hola Ana, es un gusto estar contigo, gracias por la invitación.
2: Cuéntanos un poco de tu formación, de, tu, de tus intereses eh, juveniles para ya luego entrar en en esta música que vamos a escuchar, que es toda del año 2000, así es que ponnos un poquito un antecedente.
3: Sí, mira, yo empecé con la música desde muy pequeño, pero a través de la música popular, eh, estudiando guitarra, guitarra popular, luego me metí a guitarra clásica, y bueno, crecí en un entorno donde en mi casa se oía muchísima música, sobre todo música clásica por parte de mi padre, y yo creo que todo empezó una vez que nos llevó a, a un monasterio, de los benedictinos, una abadía que queda cerca de, de, de Medellín, muy cerca, en un, una zona que se llama Envigado, ahora que ya se anexó a la ciudad, y nos llevó en Semana Santa a escuchar canto gregoriano. Él era amigo de varios eh, sacerdotes o monjes catalanes, entre ellos el padre Puyol, que era una eminencia en canto gregoriano y en polifonía, y el padre Andrés Ripoll, y yo quedé, te digo, completamente extasiado. La primera vez que nos llevaron al canto gregoriano, a mí algo me cambió en, la, en el cerebro, como en el sentimiento, es, me, me afectó, pero para bien, muchísimo. Y bueno, eh, ha sido desde entonces, pues, eh, buscar por aquí por allá, empecé a estudiar arquitectura, luego paralelamente me, me fui metiendo por la música, estudiando piano, y luego dejé arquitectura porque la, ya la necesidad de, de estudiar música en forma era muy fuerte. Entonces hice varios años en la Universidad de Antioquia, en la Escuela Superior de Música, que allí no había título, y luego me fui a Nueva York, a la Mannes College of Music. Y en Nueva York estuve siete años, hice pregrado y maestría, luego regresé y bueno, desde eso dedicado a la composición y a la docencia principalmente.
2: Bueno, vamos a empezar escuchando una obra, es una obra bastante oscura y tiene un título bastante aterrador, quiero que nos cuentes del porqué del título, se llama Aire, aire, no puedo respirar, es una pieza de 2020 para lo que cuéntanos de dónde surge esta obra y este título.
3: Sí, eh, esta fue una obra que se hizo en plena pandemia, eh, por encargo de cinco orquestas de Colombia que se iban a unir para hacer una grabación virtual de esa de cuadritos que tanto padecimos. Y mmm, yo estaba en esos momentos, pues, de alguna manera, en esa conmoción que nos produjo esos primeros meses de la pandemia. Fue escrita entre junio y agosto del 2020. Y en esos momentos había pasado, pues, de toda esta cosa terrible con, con el asesinato de en Estados Unidos, de, ah, se me olvida el nombre, este que lo dejaron sin respiración y él pedía, no puedo respirar, George bueno George Floyd, exacto. Y eh, la obra, de alguna manera, quiere recoger como todos esos momentos, pues el hecho de, de la gente que estaba sufriendo por el COVID en las, en las unidades de cuidados intensivos, eh, la falta de aire, eh, el episodio con George Floyd, eh, las dinámicas nuestras en las ciudades, la polución... Y también a la, a, la, a la ansiedad, la asfixia que tú sientes cuando, cuando estás en un estado de, de alarma, digámoslo así. Y yo estuve en esos primeros meses, como muchos, eh, en un estado de, de, de profunda conmoción, la verdad. Eh, con mucha expectativa, muy aislado aquí, afortunadamente, en esta casa. Y cuando se me encargaron esta obra, pues dije, no, va a ser esto. Y también la hice de una manera muy lo rígida, porque dije, bueno, esto va a ser eh, músicos cada uno grabando en su casa su instrumento, entonces decidí hacerla con un pulso fijo de negra 60, sin ningún cambio de tempo, y basándome en una serie de, de enlaces armónicos, eh, de secuencias armónicas sobre las cuales vengo trabajando con, con esa idea armónica y, y creando unos episodios eh, musicales donde el silencio interviene de una manera muy importante y finalmente la obra, como, como ves, se va deshaciendo en una literal asfixia, no en la muerte inclusive, entonces es, es esa recreación musical de todas esas sensaciones, eso fue lo que, por eso se llama Aire, aire, no puedo respirar.
2: Sí, es una obra súper dramática, ¿no? Bueno, y dime cómo resultó la grabación.
3: Pues mira, curiosamente salió bien, salió bien, trabajamos con un muy buen editor y luego se presentó a los seis meses ya en vivo, pero no, no en un auditorio con público, pero sí los músicos presentes, la grabaron en Bogotá con la nueva Filarmonía y se iba a hacer en Caracas también, la, la iba a hacer Alfredo en uno de estos conciertos que se cancelaron desafortunadamente y bueno, pues la obra ha tenido bastante acogida, se vuelve a hacer en Bogotá, en el Teatro Colón, en agosto, si no estoy mal. Y entonces ha sido un, un trabajo, a mí realmente me, me satisfizo mucho hacer esta obra, eh, porque fue un reto, hacerla restringiendo el, el lenguaje, eh, siendo lo más austero posible, y bueno, pues yo quedé bastante contento con, con aire, aire no puedo respirar.
2: Bueno, pues vamos a escuchar de Andrés Posada, Aire, Aire, No Puedo Respirar, una obra para orquesta compuesta en 2020. Eh, recuerden que es un, uh, un conglomerado de orquestas que participaron aquí, entre otras la Orquesta Sinfónica FIT, la Orquesta Filarmónica de Caldas, la Orquesta Filarmónica de Medellín, la Orquesta Filarmónica de Cali y la Orquesta de Bucaramanga. Escuchemos esta. Escuchamos Aire, aire y no puedo respirar, de Andrés Posada, una obra para orquesta del 2020. En esta interpretación conjunta de varias orquestas, la Orquesta Sinfonica Airfit, Orquesta Filarmónica de Caldas, la Filarmónica de Medellín, la Filarmónica de Cali y la Orquesta de Bucaramanga, ya estamos platicando esta tarde con Andrés Posada. La siguiente obra que vamos a escuchar es para Cuatro Chelos, que es una combinación rara, eh, pero maravillosa, cuéntanos de esta obra
3: Sí, mira, esta obra me la encargó Jesús Castro Balbi yo estuve en, en Texas, en Fort Worth eh, por invitación de Germán Gutiérrez, el director a un festival que él tiene de música latinoamericana y conocí allá al chelista peruano Jesús Castro Balbi y me dijo, tengo un ensamble de chelos ¿por qué no me escribes algo? Y bueno, él quería que fueran muchos, un octeto o 16 chelos. No déjame, yo escribo para cuatro chelos, que me gustaría muchísimo. Es mi instrumento favorito, yo creo, el chelo. Es
4: maravilloso. Sí.
3: La obra se trata sobre el contraste entre la sombra y la luz. Es decir, la, la, la luminosidad como desenlace de la, de la oscuridad. El primer movimiento es muy sombrío y el segundo es muy, muy dinámico, casi rockero, diría yo, con mucha fuerza. Y fue inspirado en un pequeño texto que lo tengo por ahí. Si me das un ratico ahora lo busco, un pequeño poema que escribí yo. La belleza, luz y sombra. Sombra de luz viniendo y luz emanando de la sombra. Sombra y luz, el amor. Y bueno, es básicamente eso, tratando de, de explorar eh, la la calidad interpretativa de, de cuatro chelistas que, eh, por lo que me había dicho Jesús, iban a ser extraordinarios. Curiosamente la obra nunca se estrenó allá. Se, nunca se estrenó, no sé por qué, no sé qué pasó en el camino, en fin. Pero luego se hizo aquí en un festival en Medellín, en un festival de chelo que hicimos en la Universidad de Afit. Y lo presentaron con un grupo de cuatro eh, Graduados de, de chelo del departamento de música, bastante buenos. que esa es la versión que tú tienes?
2: Bueno, y es la versión que vamos a escuchar: sombra y luz para cuatro chelos de Andrés Posada. En los chelos están Tatiana Pérez, Santiago Bernal, Diego Arango y Sebastián Forero. Yeah. yeah. Pues escuchamos Sombra y Luz de Andrés Posada, una pieza para cuatro chelos, en la interpretación de Tatiana Pérez, Santiago Bernal, Diego Arango y Sebastián Forero. Estamos platicando esta tarde con Andrés Posada. La siguiente obra es parte de un tríptico. Yo me quedé con ganas de oír todo el tríptico, nada más me mandaste un movimiento. Yo quiero que me cuentes de esa pieza que me encantó.
3: Sí, mira, ese trío, curiosamente... Es casi que de las primeras obras que escribí en Nueva York, por encargo de un, de un clarinetista que luego se retiró de Manes y yo finalmente la seguí escribiendo y se la dediqué a un clarinetista acá en Medellín, a Jorge Gaviria. Es una pieza muy sencilla, yo creo que tú tienes el segundo movimiento, adagio religioso, sí. correcto que mmm, la han tocado mucho, eh, aquí la, la, la han grabado, Javier Asdrú Vinasco que debes conocer, la, la tiene grabada, creo que la versión que tú vas a presentar ahora, la grabó con Roberto de Lías en en México, precisamente, en, en un disco de clarinete en Colombia, y mmm, curiosamente esa, esa obra es de 1981, como te digo, fue de las primeritas que escribí cuando estaba estudiando en la Manes. Y cuando salí de la Manes en 1987, después de terminar la maestría, terminé ese ciclo, ese largo ciclo, con el tríptico número 2 para clarinete. O sea que de alguna manera el clarinete, que es digamos, mi segundo instrumento favorito, cerró esa etapa maravillosa de estudiante en, en Nueva York.
2: Qué genial. Bueno, pues vamos a escuchar el adagio religioso del tríptico para clarinete número uno de Andrés Posada en la interpretación de Javier Asdrúbal Vinasco en el clarinete. Escuchamos el segundo movimiento, Adagio religioso, del tríptico para el clarinete número uno de Andrés Posada. Y en el clarinete estuvo Javier Asdrúbal Vinasco. Estamos platicando esta tarde con Andrés Posada. La siguiente obra que vamos a escuchar es la tercera canción de las tres canciones para soprano y piano sobre poemas de Piedad Bonet. Eh, cuéntanos de, esta, de este ciclo y en particular de esta canción.
3: Sí, mira, eh, esto fue un encargo de, del Banco de la República en Bogotá, de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Ellos últimamente, en los últimos 10 años, han estado apoyando muchísimo la, la creación de los compositores colombianos. Eh, a través de su exdirector, ya salió, Mauricio Peña Cediel, y de Ángela Pérez, la directora de, de Cultura del Banco de la República. En Bogotá tienen una sala, que es la Luis Ángel Arango, que es una preciosidad de sala, pequeña, con un órgano, pero tiene, yo creo que la, la acústica más fina que hay en el país, me atrevería a decirlo. Y, bueno, a mí me dieron total libertad de, de escoger lo que quisiera, inclusive me ofrecieron unos intérpretes que iban a venir a, a los ciclos de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, pero yo tenía la idea de trabajar a Piedad Bonet, que es una grandísima poeta colombiana. Eh, la había conocido recientemente en una, en una presentación que hizo en, en un museo que se, llama acá, que se llama Otra Parte. Ella fue a hacer una presentación de un libro suyo, que no era de poesía, sino un libro de una novela realmente, y un amigo mío como un escritor me, me la presentó. Entonces le conté que yo admiraba muchísimo su poesía y que quería musicalizar alguno de sus poemas, no sabía cuáles. Entonces le, le, le estaba pidiendo permiso, porque tú sabes que eso igual, pues hay que hacerlo, ¿no? O claro. no lo puede, no puede acometer un, un poema de estos, pero es bueno, si el poeta está vivo, pues obviamente contarle. Entonces fue muy lindo el proceso porque empezamos a escribirnos y bueno compré casi que toda su obra poética y el estreno fue maravilloso porque se hizo allá en la Luis Ángel Arango, se hizo un disco, que es Compositores de Nuestro Tiempo, el volumen 2, creo que ahora van como en el volumen 6, es un trabajo muy interesante que hace el, el Banco de la República y Piedad y yo tuvimos un conversatorio antes del concierto, ella estuvo en el, obviamente en el recital y me, tuve la oportunidad también de trabajar muchísimo con, con los inter, intérpretes. Eh, Juanita Lascarro, que es una cantante colombiana que vive en Alemania, eh, no me no acuerdo en qué ciudad, creo que es Hannover, y con José Alejandro Roca, que es un pianista y director caleño, especialista en, en, en acompañar, acompañar es una palabra equivocada, de, de interpretar, Ciclos, canciones, lead, eh, y sabe mucho de, de, del trabajo vocal, digámoslo así. Entonces, eh, fue un proceso muy enriquecedor. Eh, todo lo que iba haciendo se los iba compartiendo, sobre todo a José Alejandro. Y esta última, esta última canción es casi como una letanía. Para mis días pido, señor de los naufragios, eh, no agua para la sed, sino la sed. Entonces es un es una, sí, es una casi que una oración a, a un Dios, no Dios con mayúscula, sino a un Dios con minúscula, el Dios de los naufragios. No, la primera se llama Cicatrices, y es un poema muy, muy desgarrador, muy, muy íntimo, pues de, la, de las cicatrices que nos va dejando la vida en, en, no, no física, sino en el alma realmente, ¿no? Y luego viene el segundo, que es pero, pero yo era un gato con botas, que es un juego también de, de palabras muy lindo que es muy juguetona. Y el ciclo termina con oración, que es una letanía, como te decía, un, un recogimiento. Eh, para Juanita fue la más difícil de cantar. Para mí era, me parecía que era la más fácil, pero eh, las frases son muy largas y eso le costó bastante. Pero hicieron una versión muy bella.
2: Oye, y dime, cómo, ¿qué le pareció a, a Piedad Bonet oír su, su, sus cantados?
3: Mira, Piedad se sorprendió un poco porque tal vez tú sabes que muchas veces eh, no están muy acostumbrados a la música nueva. Eh, le gustaron, le gustaron, pero la impactaron, eh, la desconcertaron, digámoslo así, en un primer momento. Pero ya después las ha seguido oyendo, y ya la, les ha ido encontrando... Eh, la conexión entre los dos y, y las, ya las aprecia y le gustan muchísimo. Pero en su primer momento fue, fue algo um, interesante porque Piedad, aunque ha trabajado mucho en teatro y ha trabajado con, con músicos, eh, pero ha trabajado en una vertiente, digamos, más cercana a, a otro tipo de música ya más convencional. Eh, hace poco hizo una conferencia sobre Debussy en el Hay Festival en Cartagena y me llamó y estábamos leyendo el mismo libro al mismo tiempo, o sea que tenemos muchas conexiones y es una mujer maravillosa, entonces finalmente sí le, fue, le fueron gustando las tres canciones, entonces, si me das tiempo te leo el poema completo que no es muy largo
2: ah, si ah, cabe, sí, 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 claro.
3: aquí lo tengo esta es oración para mis días pido señor de los naufragios no agua para la sed, sino la sed. No sueños, sino ganas de soñar. Para las noches, toda la oscuridad que sea necesaria para ahogar mi propia oscuridad.
2: Sí, bueno, Entonces, pues vamos a escuchar la tercera de estas canciones que se llama Oración del Libro para Otros es el Cielo. La música es, por supuesto, Andrés Posada. Y vamos a escuchar la interpretación de Juanita Lascarro, soprano, y José Alejandro Roca en el piano. so <laughs> escuchamos oración del libro Para Otros es el cielo de las tres canciones para soprano y piano sobre poemas de Piedad Bonet de Andrés Posada, Juanita Lascarro, soprano y José Alejandro Roca en el piano y estamos platicando con Andrés Posada. Pues muchas gracias, sí. mi querido Andrés.
3: No, a ti, Ana. Un gusto. Un gusto haber estado contigo. Nos vemos en el próximo programa.
2: Sí, muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Alejandra Gómez estuvo en la producción. Yo soy Ana Lara y hasta la próxima semana.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...